0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Okay, meine Botschaft heute Abend, die heißt: gib nicht schnell auf. Oder Gott liebt Loyalität. Ist nämlich so, dass ich weiß, dass viele Arbeitgeber zum Beispiel Arbeitnehmer suchen, Mitarbeiter suchen, aber keine so richtig finden, weil diejenigen, die sie finden, ziemlich schnell die Flinte wieder ins Korn schmeißen. Die hören ziemlich schnell wieder auf. Das ist, das ist suboptimal. Kaum kommen Schwierigkeiten, sind sie wieder weg. Jesus hat es in einem Gleichnis dargestellt. mal, Und zwar in Markus Kapitel 4, 16 und 17. Da spricht er über den Seemann, der das Wort sät. Und er sät es auf steinigen Boden. Und es geht zwar schnell auf, aber kaum kommt Sonne und kaum kommt, kommt mal ein bisschen Hitze, und verdorren sie und sind wieder weg. Und er erklärt das Gleichnis dann. Und er sagt, es gibt Leute, die sind begeistert dabei, und kaum kommen Schwierigkeiten irgendeiner Art, sind sie wieder weg. Oder sie sitzen in der Gemeinde, hören eine Botschaft und der Prediger, der hat mal nicht ihre Lehrmeinung. Und schon sind sie wieder weg. Denn hey, hallo, andere Gemeinden haben auch schöne Prediger. Manche sind noch keine 30 und sind bei ihrem dritten Partner. Die meinen, hallo, wie soll das weitergehen? Ein Schüler hatte mal einen Meister. Und der Schüler hat den Meister gefragt, Meister, warum bist du nicht verheiratet? Und der Meister sagt, ich suche die perfekte Frau. Und der Schüler sagt, du hast sie noch nicht gefunden. Und der Meister sagt, oh doch. Und der Schüler fragt, warum hast du sie dann nicht geheiratet? Dann lächelt der Meister und sagt, sie sucht den perfekten Mann. Ich sage dir mal eins, wenn du in die perfekte Firma kommst, oder in die perfekte Gemeinde kommst, oder in die perfekte Familie einheiratest. Weißt du, was dann passiert? Dann ist sie von da an nicht mehr perfekt. Schauen wir uns jetzt so fromm an. ja, das ist die Wahrheit. Das sollte uns ein bisschen demütig machen, wenn wir anerkennen, dass wir nicht vollkommen, dass wir selber nicht perfekt sind. Amen. Amen. In Matthäus Kapitel 8, in den Versen 5 bis 10, da kommt ein Zenturio zu Jesus. Der lässt Jesus was ausrichten. Und Jesus sagt, ich will kommen und ihn heilen. Und dann sagt der Mann, ach, du musst überhaupt nicht zu mir ins Haus kommen. Jesus, du bist ein beschäftigter Mann und alles. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Haus kommst. Du bist ein heiliger Mann und ich bin ein römischer Zenturio. Sprich nur ein Wort. Denn ich stecke, wie wir alle, im Sandwich. Ich habe Leute über mir und ich habe Leute unter mir. Und inzwischen drinnen sind du und ich. Jesus hat es gefreut, dass er das verstanden hat, dass wir alle in einem Sandwich drin stecken, Leute über uns haben, Leute unter uns haben. Und dass Jesus der Supermittelpunkt ist, des großen, Univers großen Universums-Sandwiches quasi. Dass er, dass er Autorität und Vollmacht und Kraft hat über Krankheiten und alles Mögliche. Und wenn er befiehlt, dann muss die Krankheit weichen. Und das, was Jesus sagt, das muss passieren. Also der Mann hat geglaubt, dass er dass Jesus eben jemand ist, der hochstehend ist und der Autorität hat über Krankheiten und so weiter. Der eigentliche Punkt, auf den ich raus will, ist der, dass er gesagt hat, ich habe Leute über mir, ich habe Leute unter mir. Wenn ich jemanden unter mir befehle, dass er was machen soll, dann macht er das. Und Jesus, wenn du jetzt der Krankheit befehlst, dass er gehen soll, dann macht die das, verstehe ich. Der Soldat hat in, einer, in einem Loyalitäts-Sandwich festgesteckt. Er musste tun, was die über ihm sagen musste sich an das halten. Und die, die unter ihm waren, die mussten sich an das halten, was er gesagt hat. Er hat seine Rolle da erkannt. Schau, denn du, und ich, uns beiden geht es ganz genauso. Wir haben Leute über uns und wir haben Leute unter uns. Und denen gegenüber müssen wir fair sein und loyal sein. Sag mal jemand Amen. Ja? Ich meine, ich habe es ziemlich gut in dieser Sache, denn äh, als Leiter bist du dann nur noch Gott verpflichtet. Aber die Sache ist, dass er ja sehr wohl ein Auge hat auf das, was du magst. Wenn du Kaiser und König bist und niemand mehr über dir ist. Dann hast du immer noch einen über dich, über dir und es ist Gott. Amen. Und du musst so leben, dass es Gott gefällt und daran denken, dass du eines Tages dich für deine Taten rechtfertigen musst. Amen. Okay, äh, mein Punkt im Moment ist, sei denen, die über dir sind, loyal und dann wird der Herr dir Leute schicken, die dir loyal sind. Oder wenn dir das Wort treu besser gefällt. Dann nimmst du eben das hier. Sei du treu, dann kriegst du treue Mitarbeiter. Sei du eine zuverlässige Person, dann kriegst du zuverlässige Leute in dein Leben hinein. Will jemand zuverlässige Menschen in seinem Leben haben? Wink mal. Okay, gut, alles klar. Freue mich. 100 Prozent, alle? Sehr gut. David, schau. David hat ein, hat ein Problem gehabt. Er war ein loyaler, guter Soldat. war dem König treu ergeben. Der König war aber neidisch auf den Soldaten und wollte ihn deswegen haben Er hat dann ihn gejagt. Jetzt hast du da einen loyalen Menschen, der einen illoyalen Chef hat. Schlimm. Und er muss abhauen. Aber nachdem er ja selber gut war, ist es so, dass er die entsprechenden Leute anzieht. Und so kommen Leute zu, dir, zu David raus und sagen: Hey, wir wollen bei dir mitmachen. Und David kennt die ja nicht, der kann ja nicht in den Herz reinschauen. Er ist in den Wäldern mit einer Gruppe von Leuten, die zu ihm gekommen ist, und es kommen immer mehr kommen auch Leute aus dem Stamm Benjamin, der Stamm aus dem Saul rausstammt. Und jetzt weiß er nicht, sind die für mich, sind die gegen mich? Und dann sagt er, wenn ihr für mich seid, dann will ich mein Herz mit euch verbünden. Wenn ihr mir loyal seid, bin ich euch gegenüber loyal. Wenn ihr aber verratet, wo ich bin, dann möge der Herr, der Gott unserer Väter, euch bestrafen. Und dann kommt der Geist Gottes auf einen von diesen Leitern und die sagen, Friede, Friede dir, Sohn Isais, dein sind wir, mit dir wollen wir gehen, denn mit dir ist der Herr dein Gott. Und David merkt es. Er merkt, dass der Geist Gottes über den gekommen ist. Und er merkt, die inspirierte Rede. Das merkst du nämlich, wenn jemand inspiriert redet. Und ihm geht das Herz auf. Er sagt, allzu also gut. Und er nimmt diese Leute auf und er macht sie zu Oberhäuptern von seiner Streifschau. Also Gott bringt dir, auch wenn du in Schwierigkeiten bist, auch wenn andere dir gegenüber der dein Chef zum Beispiel und so weiter, oder, oder die Regierung in dem Fall, die gegenüber nicht loyal ist, aber du trotzdem immer noch ein gesetzestreuer Bürger eigentlich bist, egal was alle anderen, alle anderen um dich herum machen, dann wird der Herr dafür sorgen, dass du Unterstützer hast. Das ist ein Wort für irgendjemanden. Du suchst nach Unterstützern, sei du gut, sei du loyal, sei du treu, dann kommen treue Leute zu dir. Amen. Es gibt Pastoren, vielleicht schaust du mich jetzt an und bist Pastor, Hast eine Gemeinde und du erlebst es, dass Leute kommen, dann sind sie da und du denkst sie, hey, die entwickeln sich, und dann sind sie wieder weg. Du denkst dir auch, Männer, was ist jetzt da los? Schau, Johannes hat da einen Satz zu. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 19, da heißt es: Sie sind von uns ausgegangen, doch sie waren nicht von uns, sonst wären sie bei uns geblieben. Also, wenn ein Unzufriedener aus der Firma ausscheidet oder aus der Gemeinde ausscheidet, dann äh, reißt dir mal kein Bein aus, den jetzt unbedingt wieder zurückzugewinnen. So die Sache ist sie, wenn sie nicht zu dir gehören, dann müssen sie wieder gehen und dann ist es gut, dass sie gehen. Aber diejenigen, von denen Gott will, dass sie bei dir sind, die sind treu und die wollen vielleicht gehen, aber die können nicht weil sie irgendwie merken, das ist mein Ort und das, ist, das sind die Leute, die du willst. Wenn sie von uns gewesen wären, wenn sie bei uns geblieben, sagt Johannes, der macht sich da gar keinen großen Kopf drüber. Also musst du vielleicht auch gar nicht machen, sondern das einfach hinnehmen, so wie das kommt. Im zweiten Timotheus, Kapitel 2, Vers 2, da beauftragt der alte Apostel Paulus den Pastor Timotheus in Ephesus und er sagt zu ihm, nimm treue Leute her, die auch fähig sein werden und leite die an, dass sie lehren können. Okay, also wenn du Mitarbeiter in die Gemeinde suchst, sagt Paulus, dann such nach Leuten, die treu sind, die treu sind und dann werden die fähig oder tüchtig. Was du willst, in anderen Worten, ist jemand, der treu ist, der loyal ist, der bei der Sache ist, der sich dazugehörig fühlt und wenn er das noch nicht kann, was er können soll, dann kannst du ihm das beibringen. Denn Fähigkeiten kannst du Leuten beibringen. Charakter kannst du denen nicht beibringen. Du kannst den Leuten nicht Loyalität beibringen. Die haben das entweder oder sie haben es nicht. Sie müssen sich selber dazu entscheiden. Sei doch noch da? So, wenn du als so ein Mitarbeiter suchst als Chef, dann schau nach Leuten aus. Nicht nach den Fähigsten und Talentiertesten, sondern nach den Treuesten. Nach denen, die ein bisschen früher kommen, dafür etwas später gehen. Diejenigen, die sich engagieren. Die ähm, die Weihnachtsfeier mit herrichten. Solche Leute willst du da haben. Und wenn die dann noch nicht so fähig sind, weil sie einfach ein bisschen, oh, ein bisschen langsamer sind als andere. Das macht nichts. Setze ein und der Herr wird dir helfen, diese Leute dann fähig zu machen. Die werden dann tüchtig sein, sagt das Wort Gottes. Die werden fähig sein. Wichtiger, wichtiger Punkt, sage ich dir. Denn du kannst super gute, brillante, geniale Leute haben, die wenn nicht loyal sind, machen die mehr Schaden, als dass sie gut machen. Wir gehen jetzt mal an den Hof des persischen Königs. Wir sehen den Buch Esther. Da gab es einen Mann namens Mordecai. Jüdische Abstammung. Und er hat am Hof gearbeitet. Guter Mann. Und er hat mitbekommen, dass zwei Mitarbeiter des Königs geplant haben, ihn zu ermorden. Und das hat er mitbekommen. Das hat er der Königin Esther geflüstert. es war seine Ziehtochter. Und die hat es dem König gesagt. Der König hat nachschauen lassen, so auf geheime Art und Weise, hat gestimmt, hat er also die Bösen abräumen können. hat sich sehr gefreut, dass er überlebt hat, dieser König. Und jetzt ist die Frage, war dieser Mordecai loyal? Ja, das war er. Er war treu. Er hat dem König gedient. Er hat sein Leben bewahrt. Aber die Sache ist, er hat nichts dafür bekommen. Er hat null Komma nichts dafür bekommen. Keine goldene Uhr, keinen Orden, kein gar nichts. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Mitarbeiter, du gehst abends, es ist schon dunkel, zur Firma raus und da kommt eine Gruppe von Schlägern an und der Chef will gerade zu seinem Auto gehen. Und die kommen an und fangen an, den Chef rumzuschubsen und zu verprügeln und du rennst hin und sagst, haltet ein! Ja, düst hin und fängst an, die zu verprügeln und dann liegen sie da, alle fünf, und der Chef sagt, Hu, vielen Dank, guter Mann. Guten Abend. Und dann fährt er einfach weg. Du würdest dir denken, Mensch, jetzt habe ich mir eine Beule geholt und eine Schramme und habe gar nichts dafür bekommen. Und dann kommt ein Charaktertest. Jetzt musst du sagen, okay Herr, wenn der mir nichts gibt, wenn der mich nicht belohnt für meine Loyalität, ich hebe meine Augen auf zu dir, denn alle meine Quellen sind in dir. Herr. Dein Bach ist voller Wasser und wenn ich gut bin zu anderen, wirst du dafür sorgen, dass andere gut sind zu mir. Amen. Aber genau das Gegenteil passiert jetzt. Es wird ein Mann, der den Mordecai und seine Volksgruppe, die Juden, hasst, befördert vom König und zum Chef gemacht. Und er steigert sich in so einen Hass hinein, dieser Haman, so heißt er, dieser Minister des Königs, dass er den Mordecai hasst. Und nicht nur den Mordecai, sondern die ganzen Juden mit. Und er plant jetzt, die alle zu ermorden. Jetzt haben wir einen Mann, Mordecai, der arbeitet weiter, hat was Gutes getan für den König noch dazu und hat nichts dafür bekommen. Nichts. Und der hat es eingesteckt. Der hat es eingesteckt. musst du dir mal vorstellen. Und wie gesagt, jetzt hat dieser Mordecai einen mächtigen Feind, der ihn töten will. Und da kann der König eines Tages nicht schlafen. Und weil es damals noch kein Internet gab und kein Fernsehen, hat er sich die Chronik der Tage bringen lassen, die Zeitung von gestern. Und dort hat er sich dann vorlesen lassen. Und dann kam eben auch die Rede auf die Begebenheit, Mordecai rettet dem König das Leben. Und dann fragt der König, was hat denn er eigentlich seinerzeit bekommen? Wie ist er belohnt worden? Und dann schauen sie nach. Ja, er hat nichts bekommen, er ist nicht belohnt worden. Denkt sich der König, hm, schlechte Politik, das ist wirklich dumm, was ich da gemacht habe. Wenn, ich, wenn einer schon mal was Gutes tut, mein Leben rettet, dann muss ich den auch belohnen. Und dann kommt sein Minister an, dieser Haman, dieser Hasser der Juden und des Mordecai. Und dann trägt der König dem Feind auf, dem Feind Mordekais auf, ihn besonders zu ehren, Betriebsfeier einzuberufen, eine Rede auf ihn zu halten. Der Feind, den ich der gegen ihn in der Firma intrigiert hat, der muss jetzt eine Lobrede auf ihn halten. Der muss ihm die goldene Uhr präsentieren. Der muss ihm den Scheck vom König präsentieren der muss ihm das neue Auto präsentieren, der muss jetzt lauter gute Sachen über ihn sagen, boah, was will ich raus. Wenn die Zeit gekommen ist, dann tut er ich schon erheben und dich, und dich belohnen für deine Loyalität. Und er wird, weil er einfach Gott ist, er wird, schau, größere Ziele und Pläne damit verbinden und er wird den mächtigen Feind erniedrigen und dazu zwingen, dass er dir Loblieder singen muss. Und seine Pläne werden natürlich vereitelt, und es ist nicht so, dass die Juden draufgehen. Vielmehr ist es so, dass dieser Haman draufgeht. Mir ist ein Phänomen aufgefallen. Und zwar, dass alle, die ich so gefunden habe, die wirklich illoyal waren, die nicht treu waren in der Bibel, die ihre Chefs und ihre Mitarbeiter hintergangen haben, wisst ihr, wie die geendet sind? Viel zu viele von denen. Die haben zum Schluss gebaumelt. Okay, also diese Mordigkeit ist wichtig. Nein, Gott benutzt deine Feinde, um dich zu befördern. Das hat er mit diesem, mit diesem Haman und diesem Mordecai seinerzeit gemacht. Und wer nicht bitter, wenn scheinbar schlechtere als du befördert werden. Es kann sein, dass die zum Schluss als Sprungbrett für dich herhalten müssen. Hast du das gehört? Denk nicht, dass du immer übersehen wirst. Du wirst nicht immer übersehen. Gott sieht dich. Rede ich mal zu deinem Nachbarn und sag Gott sieht dich. Und zur richtigen Zeit, wird er dich erhöhen und erheben und wird gute Sachen mit dir einstellen. Er wird deine Feinde benutzen, um dir Loblieder singen zu müssen. Also ich persönlich finde, es ist gute Nachricht. Na, keine, keine Waffe, die wieder dich geschmiedet ist, dir wird es gelingen. Nein, im Gegenteil. Die Waffe, die musst du für dich kämpfen. Stell dir mal vor. So macht er das. Im ersten Korintherbrief Kapitel 4, Vers 1, da heißt es, an Verwaltern, an Leuten, die was zu sagen haben in der Firma, sucht mal, dass sie treu sind, dass sie loyal sind. Loyalität ist auch für einen geistlichen Dienst eine Voraussetzung. Du musst Jesus gegenüber loyal sein. Ne? Petrus zum Beispiel. Petrus war überaus loyal. Der war so loyal, dass er schon wieder töricht war. Als er zum Beispiel im Garten Gethsemane gemerkt hat, die kommen jetzt und wollen Jesus verhaften, hat er sein Schwert aus der Scheide gefummelt und hat angefangen rumzuwirbeln und draufzuhauen. Sehr loyal. Der hat seinen Herrn, der hat Jesus beschützt und bewahren wollen. Also das finde ich nicht schlecht, dass da einer war, der sein Leben hingegeben hätte für Jesus im Kampf. Stellt euch das mal vor. Nur das war natürlich ein Fehler, denn Jesus wollte sich ja verhaften lassen. Er musste ja ans Kreuz und wollte dorthin. Deswegen sagt er auch sofort, Petrus, was machst du da? Hallo, du bringst dir den Lösungsplan durcheinander. Steck dein Schwert wieder weg, ja. Außerdem sagt er noch was, wer das Schwert benutzt, der wird durch das Schwert sterben, ja. Und dann nimmt er das Ohr von dem Malchus, der das Ohr verloren hat, ja, und heilt ihn. Übrigens, Petrus hat nicht auf das Ohr gezielt. Er hat so mehr auf den Scheitel gezielt. Also er hat wirklich Jesus verteidigen wollen. Das ist Loyalität bis zum, bis zum bitteren Ende. Er wäre also beinahe für Jesus gestorben. Loyalität, nicht schlecht. Nur, um gleich drauf Jesus zu verleugnen, davon zu laufen. Und zu so sagen, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht. Also wir sehen hier irgendwie, einmal ist er bis zum Tod bereit, für Jesus zu kämpfen und im nächsten Moment kennt er ihn nicht mehr. Wir merken, der ist nur ein bisschen im Werten, dieser Mann. Der ist noch nicht wirklich fest hinter Jesus. Seine Loyalität ist noch nicht hundertprozentig. Er will, als er das Schwert sieht, Jesus beeindrucken. Er will Jesus nicht wirklich helfen, er will vielmehr selber gut dastehen. Es ist ein Unterschied, dazwischen jemandem zu helfen und so aussehen zu wollen, wie wenn ich jemandem helfen würde. Bist du noch da? Verstehst du das? Petrus war noch so, dass er signalisieren wollte, ja, Herr, siehst du das, wie ich für dich kämpfe? Siehst du das, Herr? Ho, ho, siehst du mich? Er hat gewusst, dass ihm mit Jesus nichts passiert. Jesus hat die Kontrolle über alles. Der Mann, der Sturm und Wind und Wellen stillen kann, der Tode auferwecken kann. Wenn ich auf seiner Seite bin, dann kann mir nichts passieren. Wisst ihr, was ich, ich denke mittlerweile? Ich bin mittlerweile der Meinung, dass Jesus sich zwölf Apostel ausgesucht hat, obwohl er eigentlich nur zehn wollte. Zehn. Zehn Gebote. Ne? Und, und was ist er zehn ist eine wichtige, wichtige, wichtige Größe in der Bibel. Aber er hat zwölf genommen. Wisst ihr warum? Weil möglicherweise zwei ausfallen. Einer ist tatsächlich ausgefallen: der illoyale, geldgierige Judas. Ganz genau, Judas. Und noch ein anderer war in Gefahr, hier alles durcheinander zu bringen und, und wirklich davon zu fliegen, die Kurve nicht zu kriegen. Und wisst ihr, wer das ist? Petrus. Aber Petrus hat die Kurve gekriegt. Jesus hat ja auch für ihn gebetet. Erinnerst du dich? Petrus, ich habe für dich gebetet. Er hat, Jesus sagt nicht, ich habe für euch alle gebetet. Er sagt nur, Petrus, ich habe für dich gebetet. Warum? Weil der es am meisten gebraucht hat wahrscheinlich. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du dich der mal einst bekehrst, wenn du endlich dann durchdringst zum Echten, zur wahren Nachfolge, stärke deine Brüder. Er hat in Petrus etwas gesehen, was er in Judas nicht gesehen hat. Er hat in Petrus eine Grundloyalität gesehen, während Judas ihn Rabbi genannt hat, Meister, und ihn geküsst hat und ihn dadurch verraten hat. Was uns zum nächsten Punkt bringt. Loyalität kannst du nicht an Worten sehen, sondern nur an Taten. Deine Taten sprechen viel, viel lauter als deine Worte. Wenn du zu mir sagst, hey Pastor, ich stehe hinter dir. Und es war das letzte Mal, dass ich dich gesehen habe. Dann denke ich mir, du stehst so weit hinter mir, dass ich dich überhaupt nicht mehr sehe. Ja? So, Reden ist eines, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, sagt man manchmal. Aber Tun ist Platin. Deswegen schick dein Vertrauen nicht gleich immer jeden, sondern schau mal, wer loyal ist. Auch in einem Freundeskreis und so. Denn zum Schluss bist du immer derjenige, der immer gibt und der andere ist der, der immer nimmt. Ist das ist ungesund, sollte nicht so sein. Jesus selber ist auch loyal, ist er das bewusst. In Sprüche 17, 17 steht ein wunderbarer Satz und zwar, ein Freund liebt zu jeder Zeit und in der Bedrängnis wird er zum Bruder. Da, in der Bedrängnis läuft er nicht davon, sondern er ist dann richtig bei dir und er hilft dir. Er geht mit dir durch dick und dünn, durch dick und dünn, durch dick und dünn. Lassen wir mal ganz kurz auf zwei Personen eingehen. Und zwar einmal auf Johannes Markus und auf Silas. Hast du Johannes Markus schon mal gelesen, schon mal gehört von dem? Das ist der Autor des Markus-Evangeliums. Es war der Neffe von dem Apostel Barnabas. In dem Haus seiner Familie hat sich eine Gemeinde getroffen. Paulus und Barnabas, als sie auf die erste Missionsreise gingen, die haben ihn mitgenommen als Diener. Aber er war nicht loyal. Als sie nämlich in eine schwierige Weltgegend gekommen sind, da hat er die Hände in die Luft geworfen, man ist zu gelaufen und hat sich von ihnen abgesondert und es wurde zurückgegangen nach Jerusalem. Er war nicht dabei. Ein paar Kapitel weiter. Kapitel 15 sind die Apostel wieder daheim und Paulus sagt zu Barnabas, so lass uns lass uns nochmal losziehen und die ganzen Gemeinden, die wir gegründet haben, noch einmal besuchen, schauen wie es ihnen geht. Und Barnabas sagt, Ja, wir nehmen den Johannes Markus mit und Paulus sagt, Ne nicht. Warum nicht? Weil er nicht mitgegangen ist zum Werk. Der ist nicht loyal gewesen. Der ist nicht bei der Sache gewesen. Der war nicht belastbar. Der ist davon gelaufen. Der ist abgehauen. Ich will mit dem nichts zu tun haben. In Krisenzeiten will ich mit Leuten zusammen sein, die in der Krise nicht nur Freunde sind, sondern Brüder. Und Banabas sagt, ja, ja, ja. gib ihm noch eine zweite Chance. Er hat eine zweite Chance verdient. Und er sagt, hey, in der Not kann ich keine zweite Chance geben. Da muss ich mich verlassen können. Und so reden sie also miteinander. Und zum Schluss ist es so, dass Johannes Markus bei eben gleich wieder aufgegeben hat, bei niemandem mehr angestellt wird, keine Einstellung mehr kriegt, außer bei Verwandten. Wisst ihr, wer ihn mitnimmt als Mitarbeiter? Barnabas, sein Onkel. Er hat sich später weiterentwickelt und hat dann das Markus-Evangelium geschrieben, war ein Mitarbeiter von Petrus dann später, alles klar. Aber wir halten jetzt mal fest. Paulus hat gesagt, nö, mit ihm nicht mehr weil er eben Schwierigkeiten hatte mit der Loyalität. Silas dagegen war anders. Während Barnabas mit dem Johannes Markus gegangen ist, ist Paulus mit Silas losgezogen. Und sie sind umhergezogen und sie kamen nach Philippi. Und in Philippi haben sie gepredigt, haben einen Dämon aus einem Mädchen ausgetrieben. Dadurch ist dann ein Aufstand in der Stadt entstanden. Sie haben Paulus und Silas verprügelt. Obwohl Paulus derjenige war, der den Dämonen ausgetrieben hat, haben sie Paulus und Silas verprügelt. Silas hat nicht gesagt, hey, ich habe mit dem nichts zu tun, ich kenne den nicht, lasst mich in Ruhe. Der war es, der haut ihn, nicht mich. Der hat den Kopf mit hingehalten, der hat sich wahrscheinlich über den Paulus gebeugt und hat die Schläge eingesteckt. Kann ich mir vorstellen. Mensch, ich bin größer als Paulus, Paulus heißt auf Deutsch der Kleine. Nein, muss muss jetzt dann über den beugen, dass, dass, dass ich die Schläge einstecke. Und dann ging er auch mit ihm ins Gefängnis. Er ist mit ihm ins Gefängnis gegangen. Er hätte sagen können, hey, ich habe mit ihm nichts zu tun. Er hat den Dämonen ausgetrieben, nicht ich. Ich bin nur der Kofferträger. Sie sind Koffert, Koffert, Kofferträger. Ich habe mit ihm gar nichts groß zu tun. Sperrt ihn ein, lasst mich in Ruhe. Hat er nicht gemacht. Er ist mit ihm in den Knast gegangen. Das ist Loyalität. Das ist Loyalität, die Paulus wollte. Also mir gefällt es auch besser. Und so saßen sie dann um Mitternacht. Und es hat nicht nur Paulus gesungen, sondern Paulus und Silas. Beide haben gesungen und Lobpreis gemacht. Und beide haben dann dieses dramatische Wunder erlebt, nämlich eben das Erdbeben. Die Ketten sind abgefallen und die Entstehung der Gemeinde in Philippi, im Kerker von Philippi. Loyalität. Aber jetzt lassen mich abschließen. Mit, äh, mit dieser interessanten, interessanten und direkt äh, unheimlichen Feststellung. Berater und Mitarbeiter und Möchtegern-Chefs, die ihre eigene Agenda hatten und nicht loyal waren. Die haben gebaumelt. Haman zum Beispiel, der ehrgeizige Minister des Königs von Persien, der gegen die Juden und gegen den Mordecai intrigiert hat, der nächste war Absalom. Absalom war ehrgeizig und ein illoyaler Sohn. Er hat seinen Vater nicht verehrt. Er hat nicht Vater und Mutter geehrt. So ist es ihm auch nicht gut gegangen. Und er hat auch nicht lange gelebt auf der Erde. Jetzt haben wir noch einen, mit dem müssen wir dann Schluss machen. Und zwar Judas. Über den muss ich gar nicht viel reden. Judas war auch illoyal. Der war nicht treu dem Jesus ergeben, dem Herrn ergeben. Sondern er hat seine eigene Agenda gehabt. Er hat versucht, sich zu bereichern. War alles nicht gut. Und was ist passiert? Er hat einen Strick genommen. Was sagt mir das? Illoyal sein ist ungesund. Nicht gut für dich. Weder für deine Seelenlandschaft noch für deinen Körper. In Sprüche 18, 19 heißt es, ein betrogener Bruder ist dicht wie eine Burg. Schau, die Sache ist die. Wenn du illoyal warst, aber deine Illoyalität jetzt loshaben möchtest und zu deiner von Firma, zu deiner Familie zurückkehrst, sagst, du hey, ich habe mich geändert. Dann heißt es jetzt nicht, dass die dich mit offenen Armen wieder aufnehmen. Es kann sein, dass sie sich erst mal denken, ob der echt ist oder ob wir uns da wieder auf was einlassen, wenn wir uns nochmal mit dem einlassen. Du dürfst dich nicht wundern, wenn man dich nach einer Entschuldigung trotzdem distanziert behandelt. Okay? Also, was machst du dann? Naja, es gibt sowas wie Vertrauenskapital. Du musst jetzt eine berechenbare Größe sein. Du musst jetzt treu sein. Du musst jetzt loyal sein. Mit jeder loyalen Tat zahlst du aufs Vertrauenskonto ein. In deiner Torheit hast du dein Vertrauen vollkommen verspielt, als du illoyal warst. Jetzt hast du dich entschuldigt und jetzt glauben sie dir nichts mehr. Jetzt musst du langsam mit kleinen Schritten wieder Kapital ansammeln, Vertrauen ansammeln. Dann wird es wieder was. Es wird wieder was. Zachäus, der Oberzöllner, der hat sich bekehrt und er wurde dann wieder aufgenommen in die Volksgemeinschaft der Juden, weil er sofort Fortschritte eingeleitet hat, um sich zu rehabilitieren. Der hat die Hälfte seines Vermögens den Armen gegeben und hat Unrecht wieder gut gemacht, hat er gemacht. Zachäus. Und ein anderer Zöllner, der ja auch die Leute ausgenommen hat, wie die Fische, das war Levi Matthäus. Matthäus hat sich so rehabilitiert, dass er sogar ein Evangelium geschrieben hat und zu einem der meistgelesenen Schriftsteller aller Zeiten geworden ist. Also, du kannst die Kurve kriegen. Vater, schau in unsere Herzen hinein, ob da irgendwo Illoyalität oder ein Mangel von Treue vorliegt. Vater, wir bitten dich um Vergebung und bitten dich, gib uns, gib uns Chancen und Gelegenheiten, Vater, wieder Vertrauen in unsere Umgebung zu erwerben. Vater, damit wir wieder gute, angenehme Beziehungen haben zu anderen Leuten und auch mit uns selber, Herr. In Jesu Namen. Amen.